0: Mainz bekommt ein Autokino, dafür bleiben Spiel-, Grill- und Sportplätze gesperrt. Ganz klar, Corona verändert ganz schön unser Freizeitverhalten. Aber macht uns das auf Dauer Spaß? Darüber diskutieren wir heute in der Bubblebox. Maike. Frederik.
1: Warst du eigentlich schon mal in einem Autokino?
0: Nee, leider noch gar nicht. Ich habe das eigentlich, kenne ich das nur so aus irgendwelchen alten Filmen, so 50er-Jahre-Richtung <lacht> und ähm, dachte, das ist echt ein Phänomen aus der Mottenkiste.
1: Mhm, aber bald fährst du mal hin, oder? Weil die sprießen ja gerade wieder so ein bisschen aus dem Boden.
0: <lacht> ich glaube schon, allein aus Neugier und weil ich es mal unbedingt ausprobieren will und weil ich einfach seit ewig nicht mehr im Kino war.
1: Ja, ich war auch noch nie im Autokino, aber ich glaube, man muss einfach mal im Autokino gewesen sein und dort geknutscht haben. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich schon. Vor allen Dingen in Corona-Zeiten. Also ich ja. glaube, man hat Corona wahrscheinlich nicht richtig miterlebt, ohne im Autokino gewesen zu sein.
1: Man hat Corona nicht geliebt, <lacht> ohne im Autokino geliebt zu haben. Ja. <lacht> genau. Also die Corona-Krise bringt Autokinos. Wieder hervor, darüber wollen wir heute ein bisschen reden in der Box nicht nur über Autokinos, sondern auch darüber, wie die Corona-Krise unsere Freizeit verändert. Ähm, mhm. Aber diese Kinos gibt es jetzt bald wieder in Mainz, sie gibt es auch in Worms, in Alzey, in Ingelheim, überall in Rheinhessen kommen sie gerade wieder. Und wie ihr das findet, das habt ihr uns natürlich auch gesagt auf den Facebook-Seiten der VRM und da hören wir jetzt erstmal wieder rein. Prinzipiell eine super Idee. Ich frage mich nur, wie das mit den An- und Abfahrten geregelt werden soll. Das ganze drumherum dauert ja bestimmt länger als der Film.
0: Da könnten doch auch Konzerte stattfinden? Wäre mal eine ganz neue Erfahrung. Die Band spielt vor der Leinwand und das Publikum sitzt im Auto.
1: Verstehe jetzt nicht, wieso alle darauf so abgehen. Man sitzt beengt im Auto, bei den meisten wohl auf unbequem Sitzen und die Soundqualität ist bei einem normalen Radio vermutlich auch nicht die beste. Und die Fenster müssen wahrscheinlich aus Hygienegründen oben bleiben.
0: Wenn es das immer schon gegeben hätte, wäre es ja nichts Besonderes. Aber wenn es das nur einmal vorübergehend gibt, würde ich mir das schon gerne mal anschauen. Muss ich da das eigene Popcorn mitbringen?
1: Das waren eure Kommentare hier bei uns in der Bubblebox. Und Mike, es ist ja alles so 2020. Wir sind ja so 2020, also 2020 vor Corona, weil wir <lacht> ja nicht mehr wissen... Gibt es im Autokino eigentlich Popcorn? Muss ich das selber mitbringen? Wie bekomme ich denn den Ton? Darf ich mein Fenster hoch und runter fahren? Schöne neue alte Welt. Es ist alles so komisch. Mhm.
0: Ja, total. Also eigentlich dachte ich, ich kann meinen Popcorn digital bestellen und <lacht> weiß ich nicht abholen oder ähm, keine Ahnung aus dem 3D-Drucker ziehen oder sowas. Es würde eigentlich besser passen, als dass ich es selber im Auto mitbringen muss und mir Gedanken darüber machen, ob ich meine Autoscheibe auch genug geputzt habe und dann überhaupt den Film sehen kann. Ähm, ja, das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich dann auch mal in diesem Jahr drüber nachdenken würde. Aber ähm, ja, das sind jetzt wohl Fragen, die man sich irgendwie stellen muss. Weil, ähm, ja, wenn man ins Kino gehen möchte, dann, keine Ahnung, wie das so funktioniert. Ich stelle es mir auch ganz schön unbequem vor, so mit dem Lenkrad und dem Schaltknüppel. Und, ne?
1: <lacht> Schon ein bisschen, oder? <lacht> es ist so ein faszinierender Mix aus furchtbar viel Retro und ganz viel schöner neuer Welt. Ich weiß gar nicht, ob, ob Autokinos in 2020 noch zusammenpassen.
0: Hm, ich weiß auch nicht, ob das noch zusammenpasst.
1: Eins bleibt auf jeden Fall, wahrscheinlich auch in 2020, die Knutscherei. <lacht> da bin ich ja, mir sicher. Ja,
0: bestimmt. Aber gerade da stelle ich mir doch den Schaltknüppel unglaublich unbequem vor. Oh,
1: Michael. Auf. Michael, man muss da halt einfach nur Lösungen finden, glaube ich.
0: Ja, okay, gut. Aber ich glaube, der Kuschelsitz im Kino ist viel gemütlicher.
1: Das ist gut möglich, das ist gut möglich. Wir probieren jetzt trotzdem mal, würde ich vorschlagen, noch ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen rund ums Thema Autokino und alles, was jenseits der Knutscherei noch wichtig ist. Wie Autokinos funktionieren, was dahinter mhm. steckt, das haben wir mal die Kollegin Julia Slobber da gefragt. Und die klärt uns nur mal ein wenig auf.
2: die Idee kommt ähm, von der Mainzer Messegesellschaft und dahinter steckt der Geschäftsführer Karl Strack mit seinem Team. Ich glaube, da hängen auch noch äh, ein paar andere mit hinten dran. Wer genau, weiß man im Moment noch nicht so genau. Ähm, ja, und die Idee war ja einfach ziemlich naheliegend. Die Kinos sind geschlossen und ähm, was liegt da irgendwie näher, als jetzt ein Autokino zu machen, wo die Abstandsregelungen ja eigentlich ganz einfach eingehalten werden können. Und Karl Strack ist da jetzt wohl schon ein bisschen länger dran und ähm, hat seit der vergangenen Woche das jetzt auch öffentlich gemacht, beziehungsweise uns halt erzählt und er will auf dem Mainzer Messegelände ein Autokine aufbauen. Der ursprüngliche Plan war eigentlich gewesen, das jetzt diesen Donnerstag schon zu starten, also Ende April. Das hat sich jetzt allerdings nochmal verzögert. Aber die Idee kommt von der Mainzer Messegesellschaft. Dazu muss man sagen, die machen ja sonst eigentlich das Oktoberfest und auch die Rheinland-Pfalz-Ausstellung und die beiden Sachen stehen ja im Moment noch so ein bisschen in den Sternen was damit wird, ob und wann das alles stattfinden kann. Und da hat man sich, glaube ich, einfach so ein bisschen auch nach alternativen Konzepten mal umgeguckt, was man eigentlich mit diesem großen Gelände so machen könnte. Und daher kommt das ganz einfach.
1: Mhm. Jetzt musst du uns mal so ein bisschen erklären, wie Autokino eigentlich funktioniert. Wie kann ich da was sehen? Wie komme ich dahin? Und wie kann ich auch Ton hören?
2: Also ich muss sagen, ich selbst war noch nie in einem Autokino. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne das tatsächlich nur aus irgendwelchen Filmen. Aber das wird so sein. Man fährt mit seinem Auto dahin, kauft sich vorher die Tickets online. Das wird dann auch kontaktlos wahrscheinlich abgescannt, denke ich mal. Und dann fährt er mit seinem Auto auf dieses Messegelände. Und da ist dann eine ganz große LED-Wand aufgebaut, 200 Quadratmeter groß. Die Mainzer kennen die. Die war wohl schon beim Tag der Deutschen Einheit im Einsatz. Und auf dieser LED-Wand ähm, werden dann zwei bis drei Filme am Abend gezeigt. Und das Ganze funktioniert über eine Funkfrequenz, die muss man vorher beantragen. Und ähm, über das Autoradio, so stelle ich mir das dann vor, kann man dann den Ton dazu hören. Also das ist nicht so wie früher, wie ich es jetzt aus diesen Filmen kenne, dass man sein Fenster runterlässt und daneben dran so Boxen sind. Vor allen Dingen, weil man, glaube ich, auch die Fenster zulassen soll, sondern man empfängt das wirklich über sein Autoradio.
1: Klingt... Spannend. Klingt schick. Klingt auf jeden Fall sehr nach Oldschool. Ähm, du hast eben von ein paar Problemen gesprochen. Was ist da so schwierig in der Umsetzung?
2: Also es soll ja nicht nur in, in Mainz ein Autokino geben. Es gibt ja auch in, in anderen Städten welche. Auch da gab es jetzt teilweise schon Verschiebungen. Das ist wohl doch nicht so einfach. Zum einen muss man diese Funkfrequenz beantragen und die Bundesnetzagentur, die die vergibt, die hat jetzt auch schon gesagt, es wurden noch nie jemals so viele Funkfrequenzen für Autokinos beantragt wie jetzt, die müssen einfach da auch ein bisschen hinterherkommen, das zu bearbeiten. Die liegt in Mainz jetzt schon vor. Dann muss man ähm, zusätzlich die Frage der Filmrechte klären, weil die Mainzer Messegesellschaft ist ja kein Kino. Also die braucht irgendwie eine Erlaubnis, um diese Filme zu zeigen. Auch das ist aber wohl gemacht worden. Was jetzt hier dazu gekommen ist, sind einfach ein paar Probleme mit dieser LED-Wand. Die ist sehr groß und ähm, auf dem Messegelände, was ja einfach ähm, ein bisschen außerhalb von Mainz liegt, ist es sehr, sehr windig. Und da muss jetzt einfach noch geschaut werden, dass das von der Statik alles passt, damit da einfach nichts passiert. Das sind so ein bisschen die Probleme, die man damit hat. Alles andere, was jetzt da noch mit dazugehört, ich sag mal, die Hygienemaßnahmen, damit die eingehalten werden, das ist natürlich auch was, was vorher geregelt sein muss. Aber auch da ist es in Mainz wohl so, dass das eigentlich starten könnte. Es scheitert jetzt im Moment tatsächlich ein bisschen an dieser LED-Wand.
1: Jetzt sind wir in Zeiten von corona ja, ein bisschen eingeschränkt, was unsere Freizeitgestaltung angeht, die Leute trudeln wieder mehr in die Stadt, in die Innenstädte jetzt, wo die Geschäfte auf sind, bummeln da ein bisschen rum, man sieht es wirklich, die Leute müssen raus, da klingt so ein Autokino doch eigentlich ganz vernünftig, oder? Wie findest du das? Fährst du selber mal hin?
2: Also da ich ja noch nie bei sowas war, ähm, würde ich mir das schon ganz gerne mal angucken, kommt natürlich auf den Film an, also ich gucke jetzt keine Horrorfilme oder sowas, da würde ich da schon gucken, was da so läuft. Ähm, ansonsten finde ich das auch, wie du sagst, eine gute Idee. Also alles, was irgendwie dazu führt, dass die Leute ein bisschen was erleben, ein bisschen mal vor die Tür kommen, aber halt ohne sich oder andere zu gefährden, ist ja super begrüßenswert in dieser Zeit. Von daher habe ich ja vorhin schon gesagt, Autokino ist irgendwie naheliegend, solange, sag ich mal, das dazu führt, dass da auch nichts passiert. Also es muss natürlich schon irgendwie gewährleistet sein, dass die Abstandsregeln eingehalten werden. Man darf dort auch auf die Toilette gehen. Auch das soll aber so geregelt sein, dass da die Abstände eingehalten werden und nichts passieren kann. Aber jetzt natürlich auch beim Auto, also im Auto drin, muss man natürlich auch gucken. Also es sollte jetzt nicht dazu führen, würde ich sagen, dass man mit vier seiner Freunde, die man sonst halt nicht so oft sieht oder mit denen man auch nicht in einer WG wohnt, sich schnappt und zu diesem Autokino fährt. Also die Abstandsregelung und auch die Kontaktbeschränkungen sollten halt schon eingehalten werden. Das heißt dann, ich kann mit den Menschen, mit denen ich in einem Haushalt wohne, dahin fahren oder mit einer weiteren Person. Und ich sag mal, solange das eingehalten wird, ist Autokino eine super Sache. Also jeder, der im Autokino ist, ist nicht mit einer größeren Gruppe am Rheinufer unterwegs oder macht irgendwas anderes. Und ähm, das hört sich für mich eigentlich alles recht sicher an. Von daher finde ich das sehr begrüßenswert.
1: Unsere Reporterkollegin Julia Slobber, da war das aus der Mainzer Lokalredaktion, hat uns mal ein bisschen erklärt, wie Autokinos im Jahr 2020 funktionieren, Maike. Und ich finde, eigentlich ist es doch eine ganz coole Sache. Also ich finde, man hat da aus der Not eine Tugend gemacht in 2020. Die Leute wollen irgendwie unterhalten werden. Die Leute halten es zu Hause nicht mehr aus. Netflix hat man inzwischen durchgespielt, durchgeschaut, alles leer geschaut. Und da ist es doch mal cool, mit dem Auto irgendwie aufs Messegelände zu fahren und sich dann einen Film anzugucken, oder? Ist doch mal eine nette Abwechslung, finde
0: ich. Boah, ja, es ist eine nette Abwechslung und wahrscheinlich werde ich es auch aus reiner Neugier auch mal machen. Siehste? Aber hey, ganz im Ernst, so richtig ersetzt es den Kulturbetrieb ja wohl mal gar nicht. Also um, das kann ich mir absolut
1: nicht vorstellen.
0: Und warum meinst du, warum hm? meinst
1: du, warum meinst du, also es ist doch, also was, es gibt ja im Moment nichts anderes, was sollen wir denn anderes machen? Also, ja, klar, die Kinos es sind nichts zu, anderes,
0: aber be bevor man jetzt alles <lacht> ins Auto verlegt und auf die Leinwand <lacht> und ähm, ich glaube, da sollte man sich vielleicht eher ein bisschen andere Gedanken machen, weil... Ähm, viel, voll viele Kunstformen würden einfach hinten runterfallen. Klar, Kino kannst du noch irgendwie machen, auch wenn mhm. es ein bisschen seltsam ist und das Popcorn nicht so lecker ist und du den Schaltknüppel im Weg hast und <lacht> durch eine vielleicht verschmierte Scheibe guckst, so wie bei mir zumindest, ähm, und das Aha. Ganze dann nicht so cool ist.
1: Aber der Ton, also ich meine, der Ton kommt übers Autoradio und wenn du ein gutes Soundsystem im Auto hast, kann es auch gut klingen. Also bei meinem kleinen jetzt hat
0: nicht jeder ein gutes Soundsystem. Ja, im
1: stimmt Auto. jetzt, wenn ich über so mein Auto nachdenke.
0: Eben, genau. Und wenn du dann jetzt noch denkst, okay, gut, bei Kino kannst du es vielleicht noch gerade so auf den Film mitverfolgen, wenn mhm. die Soundqualität nicht so toll ist. Aber was ist mit Konzerten? Ein klassisches Konzert übers Autoradio, also hätte ich jetzt keinen Bock drauf. Auch wenn ich eh nicht der große Konzertgänger bin, aber auch ähm, andere Konzerte sind, glaube ich. Ja, machen einfach keinen Sinn im Auto, weil du willst ja auch die Stimmung der anderen Menschen spüren. Hm, Und das ist ein guter ähm, du bist ja. ja trotzdem eigentlich immer noch total isoliert in diesem Auto. Das ist ja fast wie zu Hause alleine Netflix gucken. Also wirklich auseinandersetzen mit anderen Menschen tust du dich ja trotzdem nicht.
1: Ja, das stimmt. Es bleibt eigentlich hm. nur die Knutscherei zu zweit. Aber, aber trotzdem fände ich es unter einem anderen Gesichtspunkt wieder cool, weil ich glaube, alle Künstler und Musiker wären froh, mal so in so einem Autokino spielen zu dürfen. Also wenn ich da nur ans, ans äh, Orchester vom Mainzer Staatstheater denke, ich glaube, die hätten super Bock drauf, einfach mal so, auf so einer Autokinobühne zu spielen, weil das einfach mal eine neue Erfahrung ist. Also klar, der, ja. der Sound wird nicht gleich sein, das Feeling ist nicht gleich, weil du auch keine Reaktion irgendwie vom Publikum zurückbekommst. Mhm. Aber ich glaube, die wären einfach mal froh, wieder was arbeiten zu können. Und natürlich auch unter dem wirtschaftlichen, wirtschaftlichen Aspekt, Einfach mal wieder, dass ein bisschen Kohle in die Kasse kommt, wäre das, glaube ich, schon mal spannend für alle Beteiligten. Deshalb finde ich den, den Ansatz, den die Wormser gerade haben mit der Quarantäne-Arena, die es daher bald geben wird, wo eben nicht nur Filme laufen, sondern wo zum Beispiel nächste Woche Bülent Ceylan auftritt, eine ganz coole Sache. Das ist jemand, also Bülent Ceylan wird jetzt wahrscheinlich mittlerweile so viel verdient haben, dass er Corona mhm. überleben wird. Aber das ist ja nur ein Beispiel dafür, dass Künstler auf einmal wieder eine Chance haben, aufzutreten.
0: Eben, aber ähm, gerade, du sagst, da tritt and Schälen auf, ich glaube nicht, dass da irgendwie ja, so ein kleiner Kabarettist auftritt, wo vielleicht nur zehn Autos kommen würden. Also ähm, ich glaube, das ist dann vielleicht auch eher was für die Großen und hilft den kleinen Kulturstädten dann vielleicht auch nicht wirklich weiter. Mhm. Vielleicht würde da noch ein bisschen anderes Konzept helfen, dass man zum Beispiel sagt, man macht mehr Open-Air-Veranstaltungen und stellt als Stadt zum Beispiel das Messegelände jetzt nicht nur für Autokinos zur Verfügung, sondern weiß ich nicht, das Rheinufer für ein klassisches Konzert oder sowas und sagt, okay, alle Leute müssen sich mit zwei Meter Abstand nebeneinander setzen oder den mhm. Stadtpark oder sowas. Mhm. Um, sowas fände ich dann eigentlich fast noch schöner, wenn man gerade jetzt, wo Sommer wird, um, könnte ich mir das viel besser vorstellen.
1: Meinst du, das funktioniert, den Leuten zu sagen, halte zwei Meter in Abstand? Weil ich meine, man sieht es ja jetzt auch, viele Orte sind einfach abgesperrt, viele Freizeitorte, wo du hin willst. Darfst du nicht hin, weil ist Flatterband drumherum, heißt es, wegen Corona gesperrt. Oder? Ja. Kennst, kennst ja. du ja wahrscheinlich auch.
0: Und da ärgere ich mich total drüber. Ich finde das so dämlich. Also ich bin wirklich sehr viel mit dem Rad hier in der Gegend unterwegs und es sind völlig random irgendwelche Sachen abgesperrt. Der Heidenvater Strand war jetzt mal abgesperrt, mhm. jetzt wird er wieder geöffnet. Ja gut, dann lege ich mich woanders und das Rheinufer. Also das finde ich so irgendwie, das verärgert einen nur oder keine Ahnung, die Insel vom Altrhein. Also mhm. ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass da der Besucherantrag so groß wird, dass diese Insel voll besetzt ist wie der Ballermannstrand und man mit zwei Meter Abstand voneinander sich bewegen kann. Also ich finde, da wird uns auch als Bürgerinnen und Bürger so ein bisschen wenig zugetraut. Also als ob wir das nicht auch so ein bisschen selbst einschätzen könnten. Und um, je mehr Platz da ist, desto besser ist es ja eigentlich. Und um, ich fände es da auch irgendwie cool, so ein Zeichen zu setzen von wegen, ja, okay, Ihr könnt euch auch selber überlegen, wenn die Lüge so voll ist, dann geht ihr zu einer anderen. Und wenn so ein Spielplatz, schon zu viele Kinder draußen, dann gehe ich woanders hin. Also ich fände es irgendwie cool, wenn man da so mehr auf den Verstand der Leute setzt, als immer nur auf das Flatterband.
1: Ja, ich bin so ein Stück weit bei dir. Also was ich richtig, richtig gruselig fand ist jetzt aber auch schon ein paar Wochen her, als es hieß, der Rheingau wird abgesperrt am Wochenende. Also als ja. die, also nicht die Zufahrtsstraßen, aber als so die großen Parkplätze mhm. so äh, an den Denkmälern gesperrt worden sind, damit bloß keine Menschen mehr am Wochenende da hinkommen bei schönem Wetter, was wir jetzt die ganze Zeit hatten, um da spazieren zu gehen, da hat es mich echt so ein bisschen geschaudert, weil ich gedacht habe, boah, was macht denn Corona jetzt eigentlich mit unserer Welt? Jetzt werden schon Straßen gesperrt und du darfst irgendwie nicht mehr von, gefühlt von Rheinland-Pfalz nach Hessen fahren und so. Das fand ich ein bisschen gruselig und ich finde es auch komisch, muss ich sagen, wenn Spielplätze gesperrt sind. Also ich war, jetzt die Tage ja, ich war jetzt die Tage joggen und du siehst halt echt viele Eltern mit ihren Kindern draußen, weil ich auch großen Respekt einfach vor Eltern habe, die schaffen, im Homeoffice zu arbeiten, die parallel Spaghetti umrühren und Englischhausaufgaben kontrollieren. Mhm. Und gerade bei noch kleineren Kindern musst du ja auch einfach mal raus und die müssen sich irgendwie auch austoben. Und dann sind Spielplätze eigentlich schon, glaube ich, ein guter Ort, um wo du mittlerweile auch verstehst, kannst oder verstanden hast dass da eben maximal zwei kinder vielleicht drauf dürfen oder drei ich glaube das wird mittlerweile schon funktionieren ich habe jetzt die tage beim joggen auch eine mutter getroffen die meinte komm mal her finn der jogger will an dir vorbei mit zwei metern abstand komm mal bitte zu <lacht> mir also es funktioniert irgendwie andererseits habe ich aber zum beispiel am vergangenen wochenende auch gesehen als die geschäfte zum ersten mal wieder auf hatten dass richtig richtig viel los war in der mainzer innenstadt also die Augustinerstraße war richtig voll von Menschen, denen mhm. einfach langweilig war. Du hast denen ins Gesicht geguckt, die haben ihr Eis geschneckt und du hast gesehen, den Leuten war langweilig. Und ich glaube, wenn du in mein Gesicht geschaut hast, <lacht> ehrlicherweise, mir war auch langweilig. Und genau deshalb war ich da. <lacht> es gab keinen wirtschaftlichen Grund, dass ich an diesem Samstag in die Mainzer Innenstadt musste, um irgendwas einzukaufen. Man war einfach da, weil man endlich wieder raus durfte. Also ich finde, das ist was super. Menschliches, dass du wieder raus mhm. musst und wieder raus willst, aber eigentlich ist es im Moment überflüssig und eigentlich solltest du mit dem Arsch gefälligst zu Hause bleiben, um die Ansteckungsgefahr ja. nicht zu vergrößern.
0: Sicher, aber wie lange wollen wir dann zu Hause bleiben? Also ich meine, das würde ewig lange dauern, bis wir wirklich alle immun sind und ich glaube, das ist nicht durchhaltbar und ich glaube, wir müssen eher gucken, ähm, nicht, dass wir irgendwie, wir bleiben so lange zu Hause, bis Corona weg ist, weil es wird ganz schön lange dauern, sondern ich glaube, mhm. wir müssen irgendwie lernen, dass wir mit dem Virus leben, auch in unserer Freizeit. Und ich glaube, dass die Strategie, wir bleiben alle zu Hause, die funktioniert nicht auf Dauer, mhm. weil die Leute einfach irgendwann sauer werden, keinen Bock mehr haben. Es gibt ja schon erste Demos gegen Corona-Maßnahmen. Ich glaube, dass... Es, oder das hoffe ich wirklich. Aber vielleicht bin ich da auch zu optimistisch und denke zu so gut von den Menschen. Ich glaube eher, dass es funktionieren würde, wenn wir sagen, okay, wir versuchen mit dem Virus zu leben, wir gucken, dass wir unser Freizeitverhalten wieder normalisieren, aber darauf, dabei darauf achten, eben Abstand zu halten, nicht ganz so viele Menschen an einem Ort sich wirklich zu überlegen, oh, die Augustinergasse ist schon super voll, gehe ich vielleicht heute mal woanders hin. Ähm, okay, im Rheingau ist der Parkplatz schon voll, ähm, alles klar, ich fahre heute in den Hunsrück. Also, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob das. Ähm, also, ich würde mir wünschen, dass es eher so gehandhabt wird, als ähm, wir verbieten alles und äh, bleiben frustriert zu Hause.
1: Kann ich verstehen. Eine Sache will ich dazu noch sagen. Ich glaube, manchmal brauchst du aber einfach Verbote, um es zumindest mal anzuschieben und um den Leuten auch so eine gewisse Dringlichkeit vor Augen zu mhm. führen. Ich glaube, dafür waren diese Verbote am Anfang ein einfach gut und wichtig.
0: Ja. Ja, klar, für den Anfang denke ich das auch. Aber ich glaube, jetzt ist Zeit. Ähm, mal ein bisschen ein bisschen zu lockern und ein bisschen zu gucken, was können wir denn wieder machen, was können wir wieder möglich machen mhm. und nicht sowas komplett Unlogisches zu veranstalten. Jetzt war ich da so ein kleines Ausflugstürmchen, wo sowieso nur einer die Wände <lacht> hochgehen kann und dann war das abgesperrt. Oder so eine einzelne Schaukel, die gilt dann als Spielplatz. Ja, mhm. Auf einer Schaukel kann auch nur ein Kind sein. Also das ist einfach dumm und worüber ich mich persönlich am meisten geärgert habe, dass Bikeparks nicht öffnen dürfen. Niemand fährt bei einem Bikepark mit unter anderthalb Meter Abstand, da würdest du dich ja über den Haufen fahren, sondern man hält mindestens zehn Meter Abstand und dann ist das abgesperrt. Das finde ich einfach, das macht einen dann auch einfach nur wütend und ich glaube, gerade wenn man dann sowas sieht, denkt man sich auch so, oh nee, jetzt habe ich auch wirklich keinen Bock mehr drauf.
1: Mhm. Weißt du, worauf ich wieder richtig Bock habe, Maike? Mhm. Auf Fußball. Auf die Bundesliga. Ich hoffe so sehr, dass sie bald wieder anfängt. Du auch, oder?
0: Total. Also echt <lacht> nichts habe ich mir sehnlicher gewünscht. <lacht> also, um, ja geil, ja, da, können wir uns ja bald,
1: da können wir uns ja bald treffen. Dann stellen wir uns vor die Opel Arena, ja? Arm in Arm, husten uns noch kurz im Nacken mhm. und, ju und jubeln, wenn der Ball wieder rollt und keiner ins Stadion darf, oder?
0: Toll, das sollten wir unbedingt tun.
1: <lacht> ja, bitte. Nee, aber, also, mal, aber mal im oh. Ernst, also wie findest du es, wenn die Bundesliga bald wieder spielen würde?
0: Also ehrlich gesagt, dafür habe ich ja wenig Verständnis. Warum? <lacht> Weil dafür bräuchten wir, weiß ich nicht, was haben sie gesagt, 20.000 ähm, Tests, um die mhm. wieder laufen zu lassen. Mhm. Die kann man echt sinnvoller einsetzen. Also ich finde, dann lieber Sportstätten wieder öffnen damit die Leute selber Fußball spielen können, mhm. als die blöde Bundesliga, damit sie sich weiter vor die Glotze setzen. Also, äh, <lacht> das macht für mich überhaupt gar keinen Sinn.
1: Also, ich sehe es ein bisschen anders. Die Bundesliga... <lacht> das war mir klar. <lacht> ja, also erstmal finde ich es schon ziemlich clever von der Bundesliga, wie sie sich gerade positioniert. Die machen das schon sehr demütig und sagen, natürlich wissen wir, es gibt Wichtigeres. Das ist schon ziemlich clever. Und sie haben sich, glaube ich, auch sehr gut informiert, was Testkapazitäten angeht. Äh, es gibt genug Tests im Moment. Die werden halt im Moment nicht alle abgerufen. Ich weiß, auch wenn jetzt jeder Bundesliga-Profi, der sehr gut bezahlt ist, alle zwei Tage getestet werden würde, würde das ein Signal senden, was, glaube ich, ein komisches Signal wäre, auch wenn es genug Testkapazitäten gibt und die mhm. niemandem anderen weggenommen werden. Ähm, Dennoch muss ich sagen, wenn damit niemandem geschadet wird, faktisch, finde ich, spricht nichts dagegen, die Bundesliga wieder spielen zu lassen. Du hättest eigentlich sogar Vorteile, weil du damit auch einen Wirtschaftszweig förderst, an dem nicht nur hochbezahlte Profis hängen, sondern auch einfache Mitarbeiter im Ticketing, teilweise studentische Nebenjobber, die in den Vereinen arbeiten. Und was ich, glaube ich, noch wichtiger finde, du hast einen auch eine hohe gesellschaftliche Bedeutung. Also wenn die Leute am Wochenende endlich wieder Bundesliga schauen können, wenn es auch nur im Fernsehen ist, hast du, glaube ich, auch so ein bisschen Ablenkung geschaffen einfach.
0: <lacht> du meinst die Augustinagasse und Essen Eis dicht getränkt. Ja, also nein, <lacht> das
1: machst du ja trotzdem noch, aber du bist vielleicht irgendwie, wenn dein Team dann noch gewinnt, bist du halt auch einfach mal wieder positiver gestimmt und nicht nur so in so einem Corona-Depri-Modus.
0: Na gut, ich kann es zwar nicht nachvollziehen, dass einem das wirklich positiv stimmen kann, wenn irgendein Fußballteam vor leeren Rängen ein Spiel so. gewinnt. Naja, aber, okay, okay, ich okay. gebe zu. Also wenn die
1: Ränge leer sind, wirkt es auch im Fernsehen nicht so cool, aber ein Sieg ist ein Sieg, Maike, und der wird okay. gefeiert.
0: Meinetwegen, aber was ich dann richtig gut finde, gerade wenn du sagst, der wirtschaftliche Aspekt, bla bla, mhm. die bundesliga verdient ja einen Haufen Geld. Mhm. Wie wäre es denn, wenn sie schon so eine Ausnahmeregelung bekommen und auch Testkapazitäten, sagen wir, verschwenden, wenn sie dann von dem Geld auch wieder was zurückfließen lassen? Mhm. Das fände ich halt richtig cool, wenn sie dann sagen, okay, gut, wir machen das und wir erheitern die Leute damit und meinetwegen. Und das viele Geld, das wir verdienen, das fließt jetzt vielleicht, keine Ahnung, da rein. Spielplätze irgendwie so auszustatten, dass man sie wieder besuchen kann oder um, Open-Air-Orte zu schaffen für irgendwelche anderen Freizeitmöglichkeiten oder überhaupt in die Krankenhäuser und in das mhm. Gesundheitssystem als Dankeschön oder irgendwas Cooles, um, um die Situation besser zu machen. Das fände ich dann wieder richtig gut.
1: Finde ich eine gute Idee, ja. Also ich glaube, viele Vereine sind erstmal froh, wenn sie generell wieder Einnahmen haben. Und Klar, was ich aber, auf jeden Fall. Ja, was ich jetzt gerade so in der Krise cool fand, wirklich die Profis, die wirklich gut verdienen, haben auch schon selbst... Ähm, Initiativen angestoßen, mit denen sie Projekte fördern, mit denen sie auch medizinische Projekte fördern. Das fand ich echt cool. Und klar, also so finde ich, kann Fußball und Profisport auch immer einen sozialen Aspekt haben. Das sollten viele Vereine nicht aus den Augen verlieren. Das finde ich auf ja. jeden Fall. Ja.
0: Also wenn sie das dazu nutzen würden, dann finde ich es echt in Ordnung. Dann kann ich auch damit leben.
1: <lacht> ja, das ist doch gut. Dann würde ich sagen, Michael, gucken wir bald wieder ein bisschen Fußball. Und vor allen Dingen, fahren ins Autokino und testen das ja. mal aus.
0: <lacht> ja, und ich hoffe, wir dürfen auch einfach mal selber wieder Fußball spielen. Vor allem die ganzen Kinder. Denen wünsche ich das wirklich, dass jetzt mal Sport und Spielplätzen, dass da echt was passiert. Das wäre viel wichtiger als Autokino der Bundesliga.
1: Gebe ich dir recht. Dann hoffen wir, dass wir bald wieder so weit sind, dass wir alle mal wieder draußen ein bisschen Sport machen dürfen und ja. unsere Freizeit wieder genießen können. Corona genau. verpisst dich, wenn ich das noch kurz sagen darf.
0: Ja, <lacht> das kann ich nur unterstützen. <lacht>
1: Dann sage ich in diesem Sinne, vielen Dank, Maike, für die Bubblebox heute. Ja,
0: die ebenfalls, vielen Dank.
1: Euch vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns, äh, wir hören uns Nein, beim nächsten Mal uns. wieder. <lacht> Macht's genau. gut, tschüss.
0: Macht's gut, tschüss. Ein Angebot der VRM.